0: a Ernesto Sábato, que siempre es levemente siniestro volver a los lugares que han sido testigos de un instante de perfección.
1: Diferentes pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo cuarta visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
2: Hoy en Bolling Sound, tour por estadios abandonados. Roberto Baggio y Dele Alpi. Una cuestión de fe en Sarriá, Ferbuzón y First Park. Miquel Alonso desde Atocha, Julián Bruscantini y Felipe Yagüe desde La Grada. Nuestro entrevistado de hoy es Santiago Roncagliolo.
3: Hola, soy Santiago Roncagliolo. Escribo novelas, cuento historias, pero sobre todo me dedico a ser colchonero y a sufrir eh, cuando perdemos y a, y a gritar cuando ganamos, como si no fuese el adulto responsable que se supone que soy.
2: Temporada 3, Episodio 4, Olor a Añejo.
4: Bolling Sound, un podcast de la revista Panenka y Kwonda.
0: Vázquez, Dime. Una, una cosita. No Estamos. sé si es la mejor manera de, de empezar el tour, uh -huh. pero creo que te has equivocado, ¿no? Yo, ¿Por porque tú siempre dices, mismos pasillos, diferentes historias, uh -huh. y hoy lo que has dicho ha sido diferentes pasillos.
1: ¡Bravo, Marcel! Te felicito. Por fin has estado atento. Es que los pasillos de hoy son distintos. Salimos de Bolling Sound, te llevo de paseo y nos vamos a estadios abandonados o incluso que ya no existen.
0: Bueno, que no existen físicamente, pero sí en el recuerdo de muchos aficionados.
1: Como el nuestro, vamos.
4: Primera
0: Nos paramos en Dele Alpi, antiguo estadio de la Juventus, para hablar de uno de los mejores delanteros de la Vecchia Signora y también del fútbol italiano.
1: Para hablar de Roberto Baggio nos tenemos que colocar cerca a la portería rival, pero tampoco mucho, entre el 9 puro y el 10 talentoso. En este mismo punto del campo citamos a dos periodistas para hablar de la coleta más famosa del mundo del fútbol.
4: Hola, soy Marco Tirbeti, soy periodista italiano y trabajo para el Sport.
5: Hola, soy David de la Peña, colaboro con la cadena Cope, 20 Minutos, You y Movistar Plus.
0: Más de 300 goles en su carrera, regates para la historia y un balón de oro, pero solo cuatro títulos de equipo. ¿Tiene Roberto Baggio menos títulos de los que merecía su calidad?
4: Sí, claramente es un gran jugador, uno de los mejores de la historia del fútbol italiano, ha ganado solo dos campeonatos, uno con el MIA, uno con la Juve, una Copa Italia y una Copa UEFA con la Juventus con como títulos de equipos, por supuesto que son demasiados pocos para un jugador que representó una era inmensa, in 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 grandiosa del fútbol italiano, un jugador además que todos los, la, los aficionados del fútbol lo quieren.
5: Lo que ocurrió es que eh, al final Roberto Ballo no estaba en los equipos punteros en sus mejores momentos. Ahí en sus primeros pasos en la élite, evidentemente, esa Fiorentina no puede llegar a competir. Y luego cuando se marcha a la Juventus, que sí, evidentemente es uno de los clubes más grandes de, del fútbol italiano en toda su historia, coincide con el Milan eh, de Sacchi, de Capelo ¿no? Yo creo que ya estaría Capelo cuando llega Roberto Vallo a la Juventus, que aún así ese Milán sigue siendo intratable. ¿no? Entonces eso también, evidentemente, eh, influye en el palmarés de Roberto Vallo.
4: Haber ganado a lo largo de su carrera tan solo dos campeonatos, una Copa y una Copa Italia, fue demasiado poco para,
5: para el Divin Codino. Sin ninguna duda son muy pocos títulos para la calidad que tenía Roberto
1: Se le clasificaba como un y medio porque no era un 9 puro, pero tenía mucho gol como para ser solo un 10. ¿Tenía lo mejor de cada rol?
4: Yo creo que sí, además esta... Esta definición de nueve y medio fue, se la dio Michel Platini, que por supuesto lo
5: conocía uh, muy bien, uh, otro grandísimo número de la Juve. Al ver tantos goles se le relaciona con un delantero, ¿no? pero al final es un atacante total. Encima en un fútbol que llegaba de, de, de Michel Platini, que Platini al final era un centrocampista total, que tenía muchísimo gol. Roberto Baggio es un poco quizá el heredero de, de esa figura de, de un jugador. Sin, sin ser tan armador de juego, pero sí un futbolista que podía venir a, a jugar con sus compañeros y, y terminar jugadas. Un grandísimo delantero y tenía todas las calidades del día, era un jugador con una calidad, una fantasía,
4: una, una imaginación en el campo increíble. Probablemente nunca se había visto algo
5: así en un futbolista italiano. A lo mejor la gente más joven que sí que ha, vi, ha visto más a Del Piero o a Totti eh, se puede imaginar ese jugador, un atacante total que, que te puede tirar una pared en medio campo, pero que llega al área y acaba finalizando, ¿no? Y entonces eh, yo diría que era un centrocampista eh, con cosas de delantero, pero, pero no que tuviese lo mejor de un 9.
0: ¿Hasta qué punto el penalti fallado en la final del Mundial de 1994 marcó su carrera?
5: En la memoria de los aficionados italianos queda el recuerdo de este penalti, pero también un fracaso tan grande, porque al final está fallando el, el gol que... De, que te va a llevar a conseguir el título más importante de tu carrera, ¿no? Entonces eso yo creo que a él sí le influyó y de hecho él tuvo un retiro muy alejado de los medios, o lo ha seguido teniendo. No, no mal digamos, la que fue la, la grandísima imagen de Roberto Pacho. Nos quedábamos
4: casi como en silencio, ¿no? Viendo lugar, viéndolo fallar también alguna vez, como por supuesto en la, quizás en la tarde más importante como esta del, de julio de 1994.
0: Si lo he entendido bien, hoy el tour es por estadios abandonados o destruidos, ¿correcto? Correcto. Pero entonces mi pregunta es, ¿no se bebe hoy?
1: Ya estamos, siempre te preocupa <ríe> lo mismo. Tranquilo, Hombre. Marcel, que seguro que en todos los estadios del mundo sirven cerveza. Si que nos podemos acercar al camarero del bar, que ya estamos en Sarriá. Tú confía, que todo es cuestión de fe.
4: Segunda parada, Sarriá.
5: Son 12 minutos de las 8 del vespre aquí la Estadio de la Carretera de Sarriá. A hoy estanca la Liga, la Liga de las Estrellas, jornada número 42, a maquet partit avanzada que disputan la Español y el Valencia. Es un partit muy un sobre todo muy importante. Es el comiat de la masa españolista, de los seguidores del fútbol, a aquest estadi que ha estado la seva seu al llarg de 74 años.
6: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos. Va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron
1: con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Imaginen que estamos en 1997, última jornada de liga entre el español y el Valencia. Ya han escuchado que no hay nada en juego, nada puramente clasificatorio, claro. En las gradas, el público sabe que en cualquier momento puede llegar el último gol de su equipo en el mítico estadio de Sarriá. De Ignacio, al trabajo salta para el español, pilota para Cobos, Cobos al inferior de la gran
4: Jobos,
1: al darse para el español, al
4: darse el español, a marcar Jobos, al minuto 30 para la zona,
1: al apartar el español, que tanca de esta manera, espectacular al proceso de escabarallía que esta estadía. Imaginen también en las gradas a Enrique González pensando que ese último partido es todo un drama. 90 minutos de despedida en los que quiere memorizar los sonidos, la luz, los olores, los rostros, los anuncios y hasta la tonalidad exacta del verde de la hierba. Asimismo lo explicaba él en Una cuestión de fe, el libro que escribió el propio Enrique González sobre el español. Tengo... Enrique González, uno de los periodistas que mejor sabe unir literatura y fútbol, nos muestra en Una Cuestión de Fe, este pequeño libro de la colección Hooligans Ilustrados de Libros del Cao, su afición más profunda por el español. No es raro, por tanto, que le dedique buena parte del libro a hablar de uno de los estadios más míticos del fútbol español, Sarriá. De camino a él, Enrique tuvo su primer recuerdo futbolístico, un estadio que finalmente fue vendido para paliar la deuda del club. Tal y como explicaba el entonces vicepresidente José Manuel Lara.
6: Home, si paramos si el Santimén, se el Es una gran tristeza, ¿no? Es un abatimiento muy grande. Es un día muy negro. Se si paramos de el cor, es es ahorros, més.
0: Lo que pasa es que a mí, a tinc tengo una gran contradicción entre el Cor y el CAP, ¿no? Como aficionados, también puso el i y está triste. Con Dirigenem de el CAP, y está convencido de que es el fin de una etapa y el principio de una etapa nueva. Aún sin salajosa de las cargas financieras y la deuda, Podemos Solicitas, como siempre había usulido, sin Saskatín,
1: cada vagada tan para el tema económico. Al poco tiempo fue derruido y con él se marcharon muchos recuerdos, pero se quedó la identidad. Aunque ya no exista, Sarría es una de las muchas señas de identidad del español. Fueron casi 75 años de alegrías y tristezas, de pasiones y de goles. Con solo lo que pasó en Sarría, se puede escribir la historia del español. Una historia que dio un sobresalto, un brinco, el de Berkusen, 1988.
6: Va a intentar centrar, cuelga el balón,
4: va a rematar, ¡gol! ¡Golazo! Lo sabe! Centro del equipo español, y remate de Valverde, la pelota queda suelta dentro del área, va a rematar, ¡gol! Pierde el balón, es agarrado, sin embargo el esférico continúa. ¡Y ¡Nuevamente los
1: Cuando a las finales de la UEFA se disputaban a doble partido, el español se llevó de Sarriá un 3 a 0 que apalabraba un título. Pero en la vuelta se vivió uno de los episodios más crudos en la historia perica.
5: La pelota la suelta. ¡Ay, qué fallo, qué fallo! ¡Qué pena! y Friga, lanza friga
4: y para. Ha, para, ha, para ha. toma impulso, tira y fuera. El español
1: Enrique González no olvida una final en la que estaba de luna de miel, de esa y de otras derrotas sacó la conclusión de que el fútbol no significa vencer siempre, de que de la derrota se sale muy vivo, incluso de una derrota como la del Leverkusen. Sobre minorías, sobre ir al contrario de la corriente, identidad, fe y hasta religión, va este genial libro de Henry González. Corresponsal en Londres, París, Nueva York, Washington, Roma, Jerusalén y ahora Buenos Aires, demuestra que distancia no significa olvido. Él todavía recuerda el dolor de las derrotas y un estadio intangible que está en el corazón de todos los pericos. No podemos recordar a qué huele ría, pero se tiene que parecer mucho a lo que huele este libro. Con el alma ferrada, a un dulce recuerdo
6: que lloro otra vez. Vivir, vivir, vivir. Con el alma ferrada, a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: Nos está quedando un poco fúnebre el tour, ¿no? Desapariciones, estadios que ya no existen. Ah,
0: un punto nostálgico no está mal, hombre. Además que esto vende mucho. Ya era hora de que nos centráramos un poco. No tiene por qué ser triste, si lo piensas bien. A veces la desaparición de un estadio es el inicio de un gran entrenador. Cuarta parada.
6: In all the terms of banjo, I've never held a grudge against anyone, because I don't think it's my style. Uh, I react and then forget about it sometime. Later. But uh, thanks, for, thanks for the kind words, Neil, it was very good of you. And thanks for the fantastic time I've had here. Uh, and even that's sometimes with the press too. But uh, anyway, thanks very much, I appreciate it. Thank you.
0: Esto que acaban de oír, y que probablemente no habrán entendido muy bien por su cerrado acento escocés, es un documento histórico. No todos los días dice adiós en una rueda de prensa un entrenador capaz de cambiar la historia de un club y de un país entero. No todos los días se marcha un tipo con más de 45 títulos descansando a los pies de su banquillo. No todos los días se despide un ser como Alex Ferguson. Gracias. Pero ya que conocemos el final de esta historia, ¿por qué no intentar descubrir, por una vez, el principio? Alexander Chapman Ferguson empezó a entrenar a la edad de 32 años, después de cerrar su carrera como futbolista. Aunque en muchas páginas de Internet no aparezca la información correcta, sus aventuras como técnico no arrancaron en el St. Mirren, hoy equipo de la Premier League escocesa, sino en un lugar con bastante menos glamour, rodeado de jugadores amateurs. Cuatro meses del año 1974. 117 días. Ese fue el tiempo que duró la primera experiencia como entrenador de Ferguson en el East Stirlingshire. Hace algunos años, en un artículo publicado en la revista Panenka, José Sánchez recogía el testimonio de uno de los integrantes de aquel modesto conjunto, que tuvieron el privilegio o la mala suerte de recibir las primeras consignas desde la banda del futuro boss del United. «Yo nunca había tenido miedo de nadie, pero él fue un bastardo aterrador desde el principio. Nos tenía acojonados», aseguraba Bobby McCulley, delantero del SHIRE en aquella época. «Cobraba 5 libras a la semana, pero le hacían correr como si cobrase 50», escribe Sánchez. No se puede decir que Ferguson no fuera fiel a su estilo desde los inicios. En la BBC le describieron en una ocasión como un escocés gruñón y con fama de matón, ...alguna vez concesionario de un pub de Glasgow... ...aficionado a los caballos de carrera y al buen vino... ...capaz de imponer una disciplina feroz... ...pero al mismo tiempo de ponerse un guante de seda... ...con los jóvenes. Por lo que podemos saber, durante aquella primera etapa... ...en First Park, Ferguson se centró sobre todo... ...en aplicar su mano dura... Pero eso no pudo evitar que durante décadas los aficionados de aquel pequeño y desgarbado estadio sacaran pecho cada vez que recordaban que ellos fueron los primeros en ser dirigidos por la leyenda. Esto es lo que queda hoy de First Park. No hay cánticos, ni pasos, ni el sonido del cuero al impactar contra la bota. La federación prohibió la disputa de partidos en aquel campito del centro de Falkirk y ante la incapacidad del club para asumir las reformas requeridas, el Sayer decidió partir en busca de un nuevo hogar. Pero ahí, en ese punto despistado del mapa, entre la maleza y las cigarras, aún resuena el eco de los gritos de un treintañero que intentaba espabilar a un grupo de amateurs. Era él, sí, Sir Alex, genio y figura. Hoy en la grada de Bolling Sound no hay partido, goles ni gritos. No hay gente, de hecho. Pero eso no significa que no haya recuerdos.
4: La grada, con Felipe y y Julián
6: pensando cada día, cada hora.
4: Pensando en ti.
2: Felipe, Felipe, pasa por acá, pasa por acá, querido. Mira, mira, mira. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Grande, luminoso, eh.
6: Bueno, me tiene embelesado. qué diseño todo, qué acabados, mire, tiene usted, ha puesto usted el parque de madera de nogal de la buena, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, pusimos madera buena, sí.
6: Por favor, qué leds, qué iluminación, qué brillo en el ambiente, parece esto un platillo volante. Sí, sí, sí,
2: intentamos comprar las mejores luces, sí.
6: Por favor, detrás de esa cristalera veo el jacuzzi más grande que he visto nunca. No
2: está mal, no está mal, sí, bueno, buscamos uno grande, que pegue. Bueno, sí, está bien, está bien, yo qué sé.
6: Pero bueno, no pi sé. piense que este que este tipo de casa no la tiene todo el mundo, ¿eh? la tiene usted ahora mismo, valórelo.
2: Pero bueno, está bien, es grande y tiene que ser las luces, que es el jacuzzi, pero es que al final no se parece nada a mi casa anterior, Felipe, nada de nada.
6: Oh, ¿qué me, qué, qué me quiere decir? Lo bueno. entiendo
2: que sí, que está muy lindo el parque y seguro que es de buena madera y las luces no sé qué y el jacuzzi no sé cuánto, pero no 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 me recuerda a mi casa anterior, no tiene la mística, no tiene ese olorcito a la comida de mamá, no sé si usted me entiende.
6: No tiene que sustituir a su casa anterior, su casa anterior está en su corazón, usted lo sabe y en todo lo que ha vivido en ella. En mi corazón. Claro. En mi corazón. Ah, 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 ah,
2: ah. puede pasar, por favor, un minutito? Por mi corazón que te quiero mostrar algo Adelante, voy Fíjese, mire, mire Mire para arriba, mire para la izquierda, mire para la derecha Mire para atrás y para adelante Este sí que es el lugar Que me hace acordar a mi casa anterior Mire esas gradas, ahí se va a poner toda la gente Enfundada en la camiseta, en la bufanda Con, los banderas. Este, con las banderas Este es el único lugar Que sí que me hace acordar a mi casa anterior
6: Fíjese, el césped, las porterías No me diga que no es lo mismo Bueno
2: es, es lo mismo, la gente grita, la gente tiene todo el color y esto sí que me hace acordar a mi infancia. Todo lo que está fuera del césped, bueno, será muy moderno, pero no me termina de dar lo que yo ando buscando.
6: Recuerde que su libertad se estará en eso, en el recuerdo y en su imaginación.
2: Está todo moderno, pero nada me hace acordar a mi casa anterior.
0: Si te cambias de casa y te vas a una más bonita, más grande y más luminosa, tendría que ser una buena noticia. Pero ¿qué pasa si no puedes huir de los recuerdos del anterior, donde viviste tan buenos momentos? Hoy queremos volver a esa casa abandonada con alguien que vivió en ella. Sexta
4: parada, Vicente Calderón. Santiago de escritor y periodista. Se peinaba el lugar sur. La viajera que quiso enseñarme a besar en la carta
0: Para empezar, una pregunta que seguro que no te han hecho nunca: ¿por qué el atlético?
3: Bueno, cuando yo llegué a Madrid, eh, viniendo de Perú, yo llevaba muchos años decidiendo que el fútbol no era para mí. Eh, mi equipo no había clasificado a ningún mundial desde que yo tenía memoria y siguió sin clasificar, se pasó 36 años sin clasificar a un mundial. El equipo, de, de, mi equipo de, de clubes de Lima, la Alianza Lima, cuando yo tenía 13 años, se estrelló en un avión en el mar y murieron todos sus jugadores. Ningún club peruano nunca ganó uh, la Copa Libertadores ni las grandes citas internacionales. Y yo consideraba que el fútbol era deprimente. y Pero justo cuando yo llegué a Madrid en el 2000, el Atlético sacó una campaña eh, maravillosa eh, con un inmigrante. Además, era un inmigrante andino, no peruano, boliviano, ecuatoriano, que escribía a casa contándole lo bien que le iba en España. Y tú veías en las imágenes lo mal que le iba en España. Y el eslogan decía, Atlético de Madrid, hay razones que solo el corazón comprende. O algo así, era la frase de, de un filósofo, me parece que es de, de Pascal. Bueno, eso era mi equipo, ¿no? Era, ese equipo uh, apelaba a la gente como yo, que sufría y perdía, y, y no se identificaba con equipos como el Real Madrid, o como el, el Barça, uh, sino que necesitaba un equipo que trabaje, al que le cueste conseguir las cosas, que pelee un montón por conseguir las cosas.
0: ¿Qué tiene la derrota que engancha tanto?
3: Bueno, la derrota es más frecuente que las victorias, si no eres... Y creo que en, en todo el mundo, salvo en el Madrid y el, y el Barça, me parece de, de arribista tener un equipo que siempre gana. Me parece justamente de persona uh, frustrada que necesita ganar constantemente los domingos para disimular todo lo que ha perdido en el en el mundo real. Creo que tener un equipo que gana y pierde, también es horrible tener uno que solo pierde, ¿eh? pero tener un equipo que gana y pierde hace que eh, disfrutes más um, los, la, las victorias y, y, y encuentres en las derrotas también uh, lo que te pasa en la vida real, que es que no siempre gana, así que y que debes saber que justamente todo lo que te cuesta conseguir las cosas hace que la victoria valga más.
0: Ahora que ganar se ha convertido en una costumbre para el Atlético, si volvemos a esos inicios, ¿volverías a ser colchonero?
3: Creo que sí, porque yo llegué a su manera, esto es una cuestión de escalas, a su manera yo llegué, me hice del Atlético, en un momento en que el Atlético se sentía ganador, se sentía ganador porque había vuelto primera, y esta era eh, la gran victoria, el Atlético a mí me fascina porque eh, sí puede ganar y muchas veces gana. Eh, eh, no, no vive eh, llorando sus miserias, vive eh, valorando sus, sus victorias y avanzando muy poco a poco, ¿no? El equipo, el Atlético que llevamos ganador sigue siendo un equipo que no ha, que ha ganado. No ha ganado una liga en 10 años, pero ha ganado una. Y esa es la única que no ha ganado el Madrid y el Barça. ¿no? Aquí hemos visto una final de Champions con el Madrid y ha perdido. Pero cómo hemos peleado en la final de la Champions. Eh, ese espíritu yo creo que no, ha, que no ha cambiado. Creo que lo que es genial que hizo el Cholo es, es que no cambió el espíritu del Atlético. No dijo, ahora vamos a hacer un clon del Real Madrid o del Barça. Eh, logró mantener las señales de la casa, que son el sufrimiento seguro, ¿eh? son eh, trabajar mucho para conseguir las cosas, pero conseguir más cosas.
0: ¿Dónde sabían mejor las victorias y las derrotas? ¿En el Vicente Calderón o ahora en el Wanda Metropolitano?
3: y Yo creo que el Calderón tenía una, una gran ventaja que es eh, estar al lado del río, no muy lejos del centro, estar como más integrado en la, en la ciudad, ¿no? Eh, formaba más parte del paisaje que te encontrabas en, en Madrid. Pues tenía un nombre como más romántico que el nombre de una empresa, admitamos. Pero lo importante es lo que hagas en la cancha, eso es lo más importante. Me da igual que lo hagan en, eh, en Miami, De hecho es posible que algún día lo hagan en Miami, como van las cosas. Pero lo que más me importa es lo que haga el equipo,
0: ¿Cómo de importante es un estadio, en este caso el Vicente Calderón, para la identidad de un club?
3: No era casual que el Vicente Calderón estuviese ahí, ¿no? como al sur y el estadio del Madrid en la castellana, más al norte. Había una cuestión también de, de actitud uh, social, de quiénes son los del Atlético y quiénes son los del Madrid. Que también ha cambiado cuando mudas eh, el estadio. Ahora, también es verdad que ese barrio se ha gentrificado, ¿eh? el, el barrio donde estaba el Calderón, Uh, dejó de ser el mismo barrio y dejó de tener la misma comunicación ¿no? se, se, se gentrificó mucho y por lo tanto también creo que el Calderón tenía menos encanto eh, que antes al final
0: estructuras tu novela La pena máxima con los partidos del Mundial del 78 ¿es el Mundial un buen momento para cometer atrocidades?
3: Seguro que sí, el mundial es un buen momento para cometer atrocidades. Si tu equipo va, ¿eh? <risa> no, no se hace un asesino en series durante el mundial si tu equipo no está en el mundial porque la gente se entera. Eh, pero el mundial atrae toda la, la atención eh, porque en general el deporte es un teatro humano, no somos nosotros contra los otros en todas partes. Este es el nuestro, este es el otro y hay una lucha ritual en el que nos identificamos con uno y queremos vencer a los Y eso hace que el público forme parte del espectáculo, se integre dentro del espectáculo, no sea parte de lo que anima a sus jugadores, haga su propio show en, en, en las gradas. Eh. Y esto, claro, atrae, atrae mucho la atención. De hecho, posiblemente el mejor lugar para cometer un crimen sea la grada del estadio. Es justo ahí donde nadie está mirando a la grada del estadio.
0: Te hemos escuchado decir que todo lo que pasa en un Mundial les encanta a los fascistas.
3: Los fascistas siempre han hecho grandes citas deportivas. De hecho, en realidad los fascistas son más de deportes y menos de cultura en general. <risa> eh y Hitler organizó unas olimpiadas, Mussolini organizó un mundial de fútbol, la dictadura argentina organizó un mundial eh, de fútbol, eh, porque el deporte es para ellos la expresión de este pueblo sano y deportista, ¿no? Realmente el fascismo no es una ideología, es mucho más una actitud, de pueblo herido, de pueblo harto, de pueblo que quiere estar junto y oponerse a los a los supuestos enemigos exteriores. Y la mejor visibilización que, que ha tenido en la historia de eso es el estadio de fútbol, donde en realidad no hay nada que una a los asistentes, salvo una camiseta. Pueden tener clases sociales diferentes, pueden tener opiniones diferentes sobre la vida, odiarse personalmente, pero todos están reunidos alrededor de unos colores, que es algo bien básico, que no hay que explicar, son solo unos colores, y gritan un montón, y todo es muy físico, y esta... Y esta pasión eh, eh, es lo que quiere el fascismo Que, que, que pienses poco y actúes mucho eh, Lo que no significa que el fútbol sea fascista, ¿no? Pero, mm. pero sí que creo que debemos saber que a los fascistas les encanta Y lo van a usar todo lo que puedan, en todas partes
4: de, de ciudad Que perdieron la En un banco de borralla.
5: En una playa sin mar.
0: Es fácil imaginar dónde podríamos encontrar a Miquel Alonso en esta ruta por estadios que fueron, pero que ya no son,
1: ¿verdad? Cuando se disputó el último partido en Atocha, Miquel tenía 13 años. Hoy cuenta con una gran experiencia como jugador, incluso ya es entrenador. Así que es un buen momento para mirar al pasado.
4: Séptima parada,
7: a tocha, con Miquel Alonso. El Liverpool vino a jugar contra la Real Sociedad en 1976 y quedó maravillado al contemplar un campo con semejante sabor añejo británico. Las vallas de metal, que se tuvieron que prohibir ante las tragedias propiciadas por las avalanchas en algunos estadios, los megáfonos, la cercanía del público que sentía que podía tocar con los dedos a los jugadores. Se cuenta que en algunos partidos era habitual que pasasen la manguera a largo rato antes de los partidos, para embarrar un poco el terreno y que los rivales, acostumbrados a un terreno más seco, sufriesen las fuertes acometidas chullurdines. Más adelante, en la época de Toshak y Boronat, Iba con mi abuelo al campo, junto con mi hermano. Nos colábamos con una sola entrada. Pasaba un hermano, subía por la grada del córner que estaba sin cubrir y desde lo alto, pegado a una pinza de madera, le tiraba la entrada al otro hermano, que volvía a entrar al campo. Cuando un partido se ponía a cuesta arriba y el equipo se lanzaba al ataque, el sentimiento de aficionado que empuja con el corazón era exacerbado por la poca distancia física, porque era posible escuchar aquella batalla. Todo resultaba más varonil, menos fingido, más físico. Los conceptos de punto honor y tener casta y huevos definían la esencia del fútbol, mucho más que la táctica y las estrategias. Eran otros tiempos. Después del partido final, que supuso la despedida de Visho Gorris en 1993, Atocha fue clausurado. Hubo invasión de campo. Todo el mundo quiso llevarse un pedazo de hierba de red, algún recuerdo. El esqueleto de ese lugar viejo donde el metal estaba oxidado y las marcas en las puertas y bancos de madera eran jeroglíficos para la historia pasaba a ser un lugar sin vida. Se construyó a Anoeta y Atocha fue derruido. En su lugar se hicieron unas viviendas de protección oficial. Las pistas de atletismo de Anoeta, ahora eliminadas afortunadamente, hicieron a muchos socios de toda la vida optar cada vez más por ver el partido desde casa y la nostalgia se adueñó en general de una afición que sentía que la transformación del fútbol moderno con aquel cambio de hogar había sido demasiado abrupta. Las nuevas generaciones con sus bufandas escuchaban el relato de sus viejos. La nostalgia embellece lo que ya no existe. Las ruinas adquieren dimensiones míticas y atocha, y aquel equipo campeón sigue siendo el reflejo en el que el club se mira y se sigue buscando. Allí se definió la identidad de una época dorada, en los años de la transición. Anueta ahora, tras las obras, resulta un sitio más cercano, pero sigue en transición también. Hace años pusieron tras la portería unas gradas supletorias. Esa era la distancia del viejo Atocha. La gente se emocionó tanto que la grada supletoria se vino abajo. Pensaban que estaban en el viejo Atocha, el Atocha de cemento y hierro inaugurado en 1913. Pero las gradas las había traído una empresa, recién manufacturadas con materiales flexibles, que permitían un sencillo transporte. Equita y pon, Atocha no permitía quitar y poner a nuestro antojo. O seguía ahí, o era destruido. Fue destruido. Eran otros tiempos. Una estructura sucia y carcomida. Atocha no era el lugar más limpio del mundo. Sus bancos eran de madera. Los megáfonos gritaban más de lo debido. En los meaderos, con surcos de ácido, no había dibujos de araña ni perfume el hormigón, la cubierta de chapa, las vallas puntiagudas que separaban las mejores localidades de las peores, las capas de pintura superpuestas por un pintor que no dejaba de mirar el partido, el ambiente gris y húmedo de los días de lluvia. Cuando se dice que uno jugaba al partido, que se sentía más dentro que ahora, creo que dice la verdad. La nostalgia nos hace creer cosas que no son ciertas, transforma los recuerdos, mitifica los espacios, pero los títulos no se cambian. Quizás los niños del futuro que van a Noeta y pueblan la actual grada de Aitor Zabaleta, hablen del aldor que movió sus corazones aquel 2019. Quizás mitifiquen el nuevo Ojalá que lo hagan. Para los que conocimos a Tocha e hicimos trampa para entrar, seguiremos pensando en Atocha como quien escuchando un vinilo cierra los ojos y siente que vuelve a aquel concierto donde se enamoró del fútbol. La
1: herida, si
0: Vene, tengo mucha intriga por saber al kiosco de qué estadio vamos a ir.
1: Chan, 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 chan. Solo Sorrindo podemos ir a uno, Marcel. Hemos honrado a muchos campos. Ahora toca hacerlo con el estadio con el que empezó todo esto. Última
4: para.
0: un mes más, aquí volvemos a estar en el kiosco, pero no es un kiosco cualquiera, Vázquez, estamos hablando del kiosco de, de Bowling Ground, del estadio del que este podcast toma el nombre.
1: Ponte guapo que es un día especial.
0: Pues sí, por eso hoy también tenemos libros de los que hemos ido hablando por el Tour, como Una Cuestión de Fe, de Enrique González, y varios de Santiago Roncagliolo, como por ejemplo Abril Rojo o La Pena Máxima.
1: Y, como no podía ser de otra forma, La Panenca 81.
0: Sí, la última panenca eh, que ya ha salido a la venta y que además es la primera, en este caso, del 2019 y que lleva un dossier dedicado a la Liga porque no sé si lo sabéis, dentro de unas semanas se cumplen 90 años de historia de nuestro campeonato así que en este caso la Liga Española es la protagonista de, de esta panenca número 81
1: Por cierto, ahora que dices panenca fueron los premios hace nada
0: Sí, los premios panenca y mira, ya que estamos podríamos recomendar todo Messi ...el libro publicado por Anagrama de Jordi Puntí... ...que fue precisamente el que se llevó el galardón al libro del año... ...en esa gala, en esa quinta gala de los premios Panenka.
1: Y a esta recomendación le añadimos dos más... ...una historia de fútbol publicado por Blackie Books... ...escrito por José Roberto Torero e ilustrado por Andreu Ginás... ...un libro para los más pequeños y una serie, por fin una serie... ...de Netflix, Sunderland Till I Die.
0: Pues hechas las recomendaciones, Vázquez, pasamos al sorteo... Una vez más sorteamos un ejemplar de la, de la Panenca, en este caso de la Panenca 81. Y la pregunta que hacemos, en este caso lo que queremos es conocer la opinión de, de vosotros, de los oyentes. Ya que hemos hablado durante este programa de estadios abandonados, de estadios que ya se fueron, queríamos preguntaros, ¿cuál es el estadio que más echáis de menos, de los que ya no están y por qué?
1: Para participar esta vez no hace falta ni acertar, tan solo tenéis que mandarnos vuestra opinión a nuestro Twitter, @bolinsound @bolinsound y entre todos los que participéis, regalaremos una revista Paninca.
0: Y ahora sí, viene siendo el momento de bajar la persiana de nuestro kiosco y con ello, de ir acabando nuestro tour.
1: Estadios destrozados, estadios abandonados, estadios que son otra cosa, estadios eternos.
0: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolling Sound, pero sus historias serán otras. Una vez
3: fui a ver a Boca en... en... Buenos Aires con una camiseta del Boca y muy fanático del Boca eh, y los canallas de los amigos que me llevaron no me dijeron que me estaban llevando a la barra de River así que era verano pero me tuve que poner una un jersey que tapase mis colores y quedarme callado durante una hora y media y lo peor es que el River ganó a Boca de visitante desde entonces odio el fútbol argentino
4: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en honda.com. Síguenos en Twitter, arroba Sound.